0: Specjalne wydanie Poznańskiego Ekspresu przy okazji meczu młodzieżowego Lecha w UEFA Youth League, tak Młodzieżowej Lidze Mistrzów z FC Nantes. No i po raz pierwszy mamy dzisiaj naprawdę gościa z wysokiej półki. Najpierw przedstawmy się może My,
1: Radek Odański oraz
0: Marcin Nierzyk jest z nami dzisiaj trener Mariusz Rumak. Dobry wieczór. No Panie dobrze, Mariuszu.
2: Dobrze zacząłeś, że trener, bo niektórzy już nazywają mnie dyrektorem, tak. ale okej, okay, dobrze zacząłeś, że trenerem, natomiast jak powiedziałeś, że z wysokiej półki, to żebym z niej nie poleciał,
0: A <głosy> no dobrze, e, no to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Tak jak zaczęło się w tej naszej tradycyjnej rozbiegówce, jesteśmy z Wami dzisiaj wyjątkowo drugi raz w tym tygodniu. Stwierdziliśmy, tak jak Wam obiecaliśmy, że przygotujemy coś specjalnego z okazji tego wyjątkowego wydarzenia, którym jest starcie Lecha w UEFA Youth League w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Rewanżowe spotkanie przed nami w przyszłym tygodniu z FC Nantes. Wszyscy liczymy na awans, liczymy też na przede wszystkim dobry występ naszych chłopaków. No i z tej okazji coś szczególnego dla wszystkich fanów Lecha i dla wszystkich słuchaczy Poznańskiego Ekspresu właśnie obecność trenera, koordynatora, dyrektora e, Mariusza e, Rumaka. O tych funkcjach e, pana trenera czy pana dyrektora porozmawiamy sobie w trakcie e, naszego dzisiejszego e, e, spotkania. Może zacznijmy właśnie od, od meczu NOT, a później sobie pociągniemy kilka innych wątków.
1: Co trenerze, jak oglądałem sobie ten mecz z, z NOT, no to widziałem szczerze, że powiedziawszy drzynę odważną, grającą, wysokim pressingiem, od razu grającą z taką dużą pewnością siebie. Widać było, że troszeczkę rywali troszeczkę sił. Ja miałem takie wrażenie, oglądając ten mecz, że tak jak Lech może się pochwalić tym Centrum Badawczo-Rozwojowym, to tak samo teraz może się pochwalić tą formą sportową tych poszczególnych chłopaków. Czy trener myśli, że drużyna jest mocno podbudowana po tym pierwszym meczu i leci do Francji po awans?
2: Zdecydowanie leci po, po awans, bo tutaj jakby innego Innego rozwiązania nie mamy. Chcemy się dobrze zaprezentować, chcemy awansować, ale chcemy też zagrać dobrą piłkę i zagrać naszą piłkę, bo to co słusznie zauważyłeś, ten, ta filozofia gry Lecha od pierwszego zespołu do najmłodszego zespołu jest taka sama. Tak? Czy chcemy dominować, chcemy być przy piłce, chcemy wysoko ją odbierać, chcemy tworzyć sytuację, bo takie jest stadion na bułgarskiej i, i zespoły młodzieżowe nie mogą grać inaczej, tylko muszą grać tak jak kibic poznańskiego kolejorza by chciał i z czego będzie dumny, więc ta filozofia jest nie zawsze, to jest fakt, bo to jest piłka nożna, nie zawsze tak się to zrobić na boisku, bo jeszcze jest rywal, który też ma swój plan na ten mecz. Natomiast pojedziemy do Francji odważnie po to, żeby wygrać ten mecz i wygrać go na naszych warunkach.
1: A tak jeszcze oceniając ten pierwszy mecz ze FC, no to myśli trener, że mogło się to trochę lepiej potoczyć w drugiej połowie, czy tak wszystko raczej na piątkę tam zagrało? Tak patrząc po meczu, ten wynik jest wynikiem sprawiedliwym. tak? W
2: kontekście sytuacji, jakie były, jak ten mecz się układał. Początek zdecydowanie dla nas, ale były też duże fragmenty dla, dla Francuzów, więc ten remis oddaje to, co, co działo się na boisku. Natomiast czy więcej można było? Zawsze można więcej, ale myślę, że, że, że wynik, jakim to się zakończyło, jest to, co działo się na boisku. Dzisiaj tak naprawdę stoimy przed dużym wyzwaniem, bo gramy we Francji. Gramy na boisku rywala i będziemy tam musieli ten mecz wygrać, jeżeli chcemy przejść dalej.
1: No i też tak po, poza tym Youth League, no to widać, że jest w tej Akademii Lecha taka ciągłość, bo ja też słyszałem takie różne na przykład niepokoje wśród kibiców, że jak już kiedyś zostanie sprzedany yy, Filip Marfiński, Jakub Kamiński, to no tak naprawdę kto dalej? A teraz widzimy, że, yy, że Bartek Tomaszewski i Max Dziuba dobrze sobie radzą w kadrach młodzieżowych. Widzimy po Dziubie, że to jest chłopak naprawdę o takiej nieszablonowej technice. Myśli Pan, że w niedalekiej przyszłości mogą oni wskoczyć do pierwszego zespołu?
2: Przede wszystkim patrząc na, na Lechat, nie wiem czy jest, musiałbym to sprawdzić, ale nie wiem czy jest drugi klub w Polsce, który w każdej kategorii, w pierwszej reprezentacji, w tym okienku miał piłkarzy. Tak, być może, musiałbym sprawdzić jeszcze dokładnie te młode, ale od pierwszej reprezentacji do najmłodszej reprezentacji, my wszędzie mamy piłkarzy grających w barwach narodowych i, i to świadczy o tym, że ci piłkarze mają potężny potencjał tak? i jak najbardziej mają umiejętności do tego, żeby dołączyć do pierwszego zespołu, żeby grać w pierwszym zespole. Natomiast tam rozpoczyna się ten drugi proces, nie chcę powiedzieć, że trudniejszy, ale bardziej taki, bardziej wymagający takiej uwagi i detali, a mianowicie wprowadzenie tego zawodnika do pierwszego zespołu, do piłki seniorskiej, przede wszystkim mentalne wprowadzenie, bo oni potrafią grać piłkę. Nie, nie ulega to wątpliwości, i jestem o tym przekonany. Natomiast to, żeby rywalizować na boisku seniorskim, to jest zupełnie inna sprawa. Można mieć umiejętności, nie potrafić rywalizować. Są piłkarze, którzy mają mniejsze umiejętności i dobrze rywalizują. Więc myślę, że każdy z tych chłopaków, który zagrał w tym meczu, ma szansę grać w pierwszym zespole, Lecha, ma szansę być czołową postacią tego klubu. Czy pójdzie od razu z Akademii, tak jak nie wiem, Kuba Kamiński, czy wcześniejsi piłkarze, których ja prowadziłem, e, którzy od razu weszli do pierwszego zespołu i tam zaczynali grać, bądź, jak to mówię, wejdą trochę na obwodnicę, zostaną wypożyczeni, tak jak dzisiaj fajnie reprezentuje się Antek Kozubal czy, czy Anczak w pierwszej lidze i wrócą, bo taką historię chociażby miał, miał Michał Skóraś czy, czy, czy Kuba Moder i wielu, wielu tych innych chłopaków, którzy, którzy też już grają w top 5 ligach w Europie.
1: Ale takie, co do tego meczu z noc, no to też trener bo Chiński mówił, jak go pytałem o to na konferencji prasowej, że zespół francuski miał bardzo dużą przewagę fizyczną, somatyczną. Myśli Pan fakt, że piłkarze Lecha Poznań tak dobrze potrafili przeciwstawić się temu, też wynikał z tego, że wielu z tych chłopaków gra już w rezerwach na poziomie seniorskim?
2: Zdecydowanie ma to znaczenie. To tak? te granie pod taką presją w e, piłce seniorskiej, gdzie, gdzie są wyższe wymagania fizyczne, wyższe wymagania mentalne, trzeba szybciej reagować. Na pewno to miało znaczenie. I drugi fakt, moim zdaniem istotny, to to, że nasi piłkarze mają doświadczenie międzynarodowe. Może nie jako drużyny młodzieżowej Lecha, bo tak naprawdę w drugim raz podchodzimy do Ligi Młodzieżowej, Europejskiej Ligi Młodzieżowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, każdy z nich rywalizuje i wielu
1: z nich zagrało już mecze z Francją w reprezentacji. A myśli Pan, że na przykład jeśli chodzi jeszcze o o ten mecz, no to ja też widziałem taką wielką otoczkę wokół tego meczu ze FCN. No, tak naprawdę klub widać było, że chciał zaangażować rzeszy kibiców, żeby przyjechali do Wronek. Było tych kibiców dosyć sporo. Każdy tak naprawdę z tych piłkarzy miał takie wrażenie, że bierze udział w takim piłkarskim święcie. Nie wiem, czy wcześniej piłkarze brali udział przy okazji takiego meczu, może tak jest, tak jest w prezentacji, tak jak Pan mówi, ale nawet właśnie jak rozmawiałem sobie po meczu z trenerem Błochińskim, to widziałem, że trener był pełen takiego entuzjazmu, co się udało pokazać na boisku, co się udało zaprezentować i też ważny dla niego i dla tych chłopaków był ten kontakt z mediami. Czy, czy Pana zdaniem budowanie takiej otoczki, powiedzmy nawet medialnej, to też jest wprowadzenie takie do, do tej piłki seniorskiej? Oczywiście,
2: oczywiście, to jest proces. Piłkarze dorośli spotykają się z tym co tydzień, co trzy dni powinni tak naprawdę piłkarze kolejorza to robić, i, bo na to zasługuje ten, to miasto, ten klub i mają do tego umiejętności, ale sport to jest sport i też trzeba mieć pokorę w sporcie i, i trzeba ją zachować do samego końca, bo na wszystko trzeba zapracować. I ta medialność, otoczka i to wszystko co się dzieje wokół meczu, tak, jest integralną częścią przygotowań do tego procesu, żeby później sobie poradzić w, tym, w, piłce, w piłce dorosłej. A to było wydarzenie w naszym klubie, to było święto w naszym klubie. Od prezesów po wszystkich ludzi zaangażowanych, z różnych działów ludzie poprzyjeżdżali, żeby te mężbem w rąkach zobaczyć. Nie dlatego, że ktoś im kazał, tylko dlatego, że chcieli zobaczyć, jak ci młodzi piłkarze na tle Francuzów to jest mistrz Francji. słuchajcie, to jest, to jest mistrz Francji, który dwa lata z rzędu to mistrzostwo zdobywał, ogrywając PSG. Także to nie jest jakiś przypadkowy zespół, który tutaj przyjechał zagrać z nami, tylko to naprawdę są nieźli piłkarze.
1: A wiemy, że na przykład jeśli chodzi o, o tą francuską drzynę, no to gdzieś tam to, to jest kraj, który szkoli bardzo dużo talentów. No bo dzisiaj sobie patrząc na Europę, no to myślę, że Anglia, Holandia, Francja szkolą największą liczbę talentów, eksportują do tych najsilniejszych lig na świecie. No i gdzieś tam taki wynik z taką też też troszeczkę nam mówi, jeszcze bym chciał wrócić do tej presji, o której sobie mówiliśmy, no bo myślę, że dla tych chłopaków też jest ważne to, żeby przygotowywać ich do tej gry pod presją, bo nawet kiedyś usłyszałem takie jedno zdanie, już nie pamiętam, kto dokładnie powiedział, że dobrze, aby piłkarz nawet taki obiecujący, który gra w mniejszym polskim klubie, dobrze jakby przed wyjazdem za, za granicę poszedł do klubu typu Lech czy Legia, bo obecność w takim klubie gdzieś tam przygotowuje go do tej gry pod presją i to gdzieś tam potem procentuje w tych zagranicznych ligach. Zgodzi się pan z tym?
2: Pewnie, że tak. No, największa, jeżeli chodzi o. bo mamy dwie presje w piłce seniorskiej, tak? Większa zdecydowanie jest w tych klubach, które grają o utrzymanie i te, które muszą przeżyć po prostu będąc w eksaklasie i ja prowadząc zespoły, zarówno grałem o Mistrzostwo Polskie, jak i, jak i graliśmy o utrzymanie i proszę mi wierzyć, zdecydowanie większa presja jest grająca utrzymanie. Natomiast yy, patrząc na stadion, patrząc na, na 40 tysięcy ludzi na stadionie, na otoczkę medialną, e, to zdecydowanie w polskich zespołach, tylko tych, którzy grają o, e, o najwyższe cele i te, które mają dużą rzeszę kibiców, którzy są na stadionie, to tylko te, w tych klubach można przygotować się do presji, jaka jest normalnie w piłce zachodniej.
1: A jak Pan gdzieś tam wchodził do, do Lecha, no to wtedy młodymi piłkarzami był Karol Linety, Marcin Kamiński, Tomek Kędziora. Też Pan zwraca uwagę na taki fakt, że wielu tych piłkarzy pochodzi z mniejszych miejscowości i też te pierwsze kroki musieli stawiać u... U takich trenerów gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach musieli być odpowiednio poprowadzeni. Dzisiaj wiemy, że trochę lat już minęło od tego czasu i czy ta tendencja też się utrzymuje przy tych obecnych chłopakach?
2: Zdecydowanie tak. Ci, ci piłkarze często pochodzą z mniejszych miejscowości. Do nas przyjeżdżają. To co się zmieniło w Akademii od momentu, kiedy pierwszy raz z pracowałem, to było kilkanaście lat temu, to wtedy w większości byli to piłkarze z Wielkopolski, albo prawie z Wielkopolski tylko. Dzisiaj są już z całej Polski. Lech sprowadza piłkarzy, największe talenty z całej Polski, ale nadal są to mniejsze miejscowości i nadal są to piłkarze, którzy, którzy pochodzą z takich środowisk.
1: Na pewno jak był pan, trener, był pan trenerem Lecha Poznań jeszcze w tych latach, około 2012 roku, no to też Pan doglądał tę akademię, gdzieś tam przyglądał się tym młodym piłkarzom. Teraz widzimy, że powstało to nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe. No i myśli Pan, że na przestrzeni tych 10 lat, już teraz w zasadzie 11, Dzisiaj piłkarz Lecha Poznań Młody ma na dużo większe, dużo lepsze warunki do rozwoju niż były wtedy?
2: Ma nieporównywalnie lepsze warunki. Nie dotyczy tylko Akademii, chociaż Akademia zrobiła kolosalny postęp, kolosalny słuchajcie, ale też patrzę na to, jak pierwszy zespół, jakie ma warunki, jakie jak, 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 jak piłkarze są w pierwszym zespole, w jaki sposób organizacyjny, bo organizacyjnych teraz sprawach. Tak, mogą, mogą pracować, podgrzewana płyta, którą dla pierwszego zespołu kiedyś to po prostu jak zamarzło boisko w grudniu, a w grudniu trzeba było grać, no to trzeba było tak naprawdę miesiąc traciłeś na to, żeby tak, piłkarze nie mieli kontuzji, a nie żeby oni byli w optymalnej formie. W związku z czym warunki się zmieniły, natomiast jeżeli chodzi o Akademię, to wyobraźmy sobie taką sytuację, w którym roczniki 92, bo ja z zespołem rocznika 1992 zdobywałem Mistrzostwo Polski Juniorów, w tym zespole grał Marcin Kamiński, Wojtek Gola, Bartek Bereszyński, Michał Jakubowski, no mnóstwo chłopaków, którzy później zagrali w Ekstraklasie, to my trenowaliśmy na połowie boiska sztucznego, tutaj na przepadku, nieopodal Cytadeli. Chłopcy jeździli tramwajami, uczyli się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, wstawali o 6 rano, żeby ten trening czasami na ósmą zrobić, bo tylko tak mieliśmy boisko i w takich warunkach Tworzyliśmy proces, który, który doprowadził ich do tego, że dzisiaj no, grają w pierwszej reprezentacji, grywają, bądź grają, grają w top ligach w Europie, grali w Kolejorze, zdobywali Mistrzostwo Polski, więc te warunki dzisiaj są zupełnie inne, bo dzisiaj piłkarz ma prywatną szkołę ze specjalnym programem dopasowanym indywidualnie do nich, to są programy europejskie, ma w tym samym budynku internat, ma dostosowane żywienie do tego. Każdy zespół ma swoje boisko, każdy zespół w, we Wronkach ma swoje boisko dyspozycji, sztaby są rozbudowane. W Akademii pracuje czterech psychologów, w Akademii pracują pełen sztab fizjoterapeutów, każdy zespół ma swojego trenera przygotowania, analitycy, pierwszy trener, drugi trener, mnóstwo byłych piłkarzy, e, który pomagają, i dzisiaj są trenerami, to jest zupełnie inny, inny, inna sprawa niż wtedy. Więc myślę, że, myślę, że e, mają ci chłopcy zdecydowanie lepsze warunki. No ale dużo od nich wymagam. No
1: właśnie, jak jeśli chodzi jeszcze o, o tą taką jednorodność w tym Lechu, no bo tu mówimy o tym ustawieniu 4-3, o tej ofensywnej piłce, to co jest widoczne w każdym roczniku, ale ja nawet widzę taką samą filozofię wśród trenerów, bo nie wiem, słucham sobie trenera Bochińskiego, słucham sobie trenera Węski i to są naprawdę trenerzy, którzy bardzo lubią opowiadać o taktyce, o wielu takich bardzo skomplikowanych dla zwykłego kibica Aspektach, no i myślę, że ci wszyscy trenerzy też wyznają podobną filozofię. Czy pan się też zgodzi z tym, że wielu trenerów Lecha Poznań jest do siebie po prostu podobnych?
2: Wielu trenerów Lecha Poznań tak. realizuje filozofię Lecha Poznań, bo tylko tak mogą pracować. W związku z czym, nawet jeżeli oni pochodzą z różnych środowisk, Bartur Węska przyjechał tutaj pracować, pochodzi z Lublina, pracował w Zniczu, więc, więc tak naprawdę nie jest trenerem stąd, tak, tak wychowanym tu. W związku z czym, ale będąc z nami, po pierwsze trzeba zachować te same standardy, trzeba pracować w ten sam sposób, w, ten spo, w podobny sposób rozumieć piłkę, ten sam model gdy realizować i sposób rozwoju piłkarzy. Więc różne są historie, od byłych piłkarzy, którzy, którzy grali po Bartka Bochińskiego, który szedł od najmłodszych roczników, przeszedł przez Poznań, później w we Wronkach bardzo długo i dzisiaj prowadzi pół 19 po Artura Węskę, który, który przyjechał tu zdecydowanie z zewnątrz, z innej szkoły, w innych klubach. Nigdy nie miał styczności z wcześniej, a jednak mówią podobnym językiem. Dlaczego? Bo jak my pracujemy razem i jesteśmy z sobą wiele godzin, często więcej niż w domu, no to rozmawiamy o piłce w ten sam sposób.
1: No i taka mhm. ostatnia kwestia jeszcze o tej Akademii, myślę. Bo widziałem ten materiał na kanał plus Sport, gdzie, gdzie też pan był. Gdy krzyczałem I krzyczałem na piłkarzy. Tak, chyba. wtedy widziałem pan tam krzyczy, pan tam nadzoruje ten trening, i wtedy sobie pomyślałem, jak, jaki tak naprawdę wicedyrektor akademii, jaki tutaj koordynator, jak, jak trener Rumak tutaj jest trenerem pełnym gębą i gdzieś tam tutaj prowadzi te zajęcia. Nie
2: no przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim ja zawsze mówię swoim trenerom, jak chcesz ze mną dobrze żyć, to mów do mnie trenerze, jak chcesz ze mną, po imieniu, jak chcesz ze mną mieć pięknie to powiedz do mnie dyrektorze, bo. Ja nie czuję się dyrektorem, oczywiście spiastuję tą funkcję OK. Tak? Natomiast ja jestem trenerem, ja kiedyś wrócę na boisko, będę prowadził zespół. To nie jest tak, że ja teraz będę gdzieś tam siedział za biurkiem i analizował to tylko. Tak, Jest to jakiś okres mojej pracy, w którym chcę jak najwięcej przyjąć dla siebie wiedzy. Ja bardzo mocno inwestuję teraz w siebie po to, żeby przygotować się do jakichś kolejnych wyzwań. Chcę jak najwięcej dać Lechowi swojego doświadczenia, ponad 20-letniego doświadczenia i. I tego, co zrobiłem w piłce. Ja rozumiem e, filozofię, tak, ja rozumiem stadion, ja znam ludzi w mieście, ja tu mieszkam, po prostu jestem częścią. To, ja, nie jestem, ja nie jestem pracownikiem klubu, ja jestem kibicem tego klubu i jednocześnie pracownikiem pierwszy. kibicem, kibicem później pracownikiem. Więc e, więc każdy moment, w którym mogę wejść na boisko, ja wchodzę i wchodzę w trening, to jest jakaś część treningu, ja nigdy nie zabieram go trenerom. Ja chcę chcę być wsparciem dla trenerów, chcę im pokazać może inną drogę. Tak, dać im tego doświadczenia jak najwięcej, a dla mnie można opowiadać sobie historie, robić swoje prezentacje, rzucać na rzutniku, ale najlepszą szkołą, żeby kogoś czygokolwiek nauczył, albo przekazać mu pewne informacje, jest to pokazanie mu tego. Tak pracujemy z piłkarzami, pokazujemy im to, co mają zrobić, trenerzy pokazują, wykonują czasami pewne uderzenia, technicznie wykonują pewne ćwiczenia. Piłkarze, którzy grają w rezerwach, pracują z najmłodszymi w treningu indywidualnym, również Szymek Pawłowski pracuje z nimi, Tomek Cywka pracuje z nimi, będą częścią sztabów w treningu indywidualnym i tak samo ja pracując z trenerami chcę im czasami pokazać pewne rzeczy, dlatego w tym materiale akurat ja nie spojrzałem na to, ale, ale był moment, w którym, w którym pokazywałem im pressing i tak to wyszło, że byłem tam w treningu drugiego zespołu i pewne rzeczy się działy.
0: A to jest ciekawe co trener powiedział, bo jest Pan kolejnym naszym gościem, który pracuje w Lechu albo gdzieś przy Lechu, który podkreśla, że przede wszystkim z kibicem a później bo mieliśmy już dziennikarzy, którzy pracują wokół Lecha, i też podkreślałem, że są, że są kibicami. To jest też taki chyba najlepszy dowód na to, że no Lech to jest coś więcej niż, niż klub. I zaczął trener też mówić o tej filozofii e, akademii, filozofii Lecha. Jak to dokładnie e, należałoby rozumieć? Co, co dokładnie należałoby rozumieć przez tą filozofię e, Lecha, bo też mówiliśmy o tym meczu z NONT. i trener bardzo fajnie zauważył, że jedziemy tam wygrać. Czy. Pana zdaniem w piłce młodzieżowej ważniejsze jest właśnie wyniki i wygrywanie, czy celem numer jeden dla Akademii jest właśnie wprowadzenie piłkarzy do pierwszej drużyny?
2: Celem Akademii jest zdecydowanie yy, zrealizowanie, yy, powiem tak górnotnie, misji, jaka została sformułowana dla klubu. Mhm. Klub sformułował swoją misję, tak? czyli chce dla kibiców na stadionie te, zapewnić widowisko, zapełnić ten stadion, e, żeby byli dumni z pierwszego zespołu i żeby tam zabrzmiał hymn Ligi Mistrzów. I to jest jasne, jasno sformułowane, to jest strategia klubu, to, 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 to jasno od właściciela idzie. Tak, my tego chcemy. I teraz my musimy znaleźć sposób, jak to zrobić. Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy będziemy mieli bardzo dobrych piłkarzy, tak, którzy dadzą nam jakość, która to spowoduje, że ludzie przyjdą i ten hymn będzie. I, I dlatego Akademia musi wychować takich piłkarzy. A jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, to musimy wychować piłkarzy, którzy... Zostaną, mówiąc brzydko, sprzedani, żeby te środki wróciły do klubu, żeby można było zainwestować w zespół, który to zrobi w następnym roku czy dwóch. To ma być proces. I teraz, jeżeli jest taki proces, to też musieliśmy sformułować, w jaki sposób będą grały zespoły. W jaki sposób będą grały, żeby ludzie przyszli byli dumni z tego klubu. Czyli jest filozofia gry. Opiera się o system, opiera się o zachowania, opiera się o to, co będziemy robili w ataku, w obronie, jak będziemy te fazy zmieniać. I, i, i schodząc coraz dalej, jest to też system komunikacji wewnątrzklubowej. Jest to, są to standardy w Akademii dla zawodników, dla trenerów. I to wszystko wokół tego nazywam, ja nazywam filozofią. Czyli jest taka misja, którą chcemy pełnić. Budujemy wizję, jak, jak, jak ten klub, jak akademia będzie funkcjonować. Jakie wartości mamy, wartości są spójne dla wszystkich. Co, nam, co, nam, co nas definiuje, jakie zachowania nas definiują, czego nigdy nie zrobimy i czego bardzo chcemy. Tak? I Dlatego wtedy wydaje się, że wszyscy trenerzy tak samo. Dlaczego? Bo realizują tą samą misję, tej samej wizji klubu, funkcjonują i wyznają te same wartości, czy kierują się tymi samymi wartościami. W związku z czym to wszystko jest spójne i wtedy mówimy o pewnej filozofii, jaka w klubie jest i która jest jasno zapisana w strategii, a w strategii jest jasno zapisane. Tak? My chcemy, żeby zespół Lecha zdobywał tytuły, hmm. żeby był mistrzem Polski, żeby ludzie na niego przychodzili i żeby zagrał w końcu kiedyś w Lidze Mistrzów.
0: A wychodząc nieco poza tą filozofię, ale myśląc cały czas o piłce młodzieżowej, co trener myśli o takim podejściu, które się ostatnio pojawiło, które dotyczy tych młodszych grup piłkarskich, o te, tym modelu bez wyników w tym najmłodszym futbolu?
2: Słuchajcie, to jest takie dla ludzi, tak? znaczy dla dorosłych, hmm. bo nawet jak nie będziemy tych wyników sobie zapisywać, to najmłodszy chłopaki, tak który policjał. ma 7 lat będzie wiedział, czy wygrał mecz, czy nie, ile strzelił bramek, ile stracił. Więc okej, okay, my możemy tego nie pisać. I nie po, ja jestem za tym, Ok, niech nie będzie tabel, niech będą festiwale. Na końcu oni i tak zawsze będą grali do zwycięstwo, nie będą wyszli, nie będą wychodzić sobie pograć, tylko będą, wygrywa, będą chcieli wygrać mecz. Tak więc e, ja myślę, że bardziej powinniśmy się skoncentrować na tym, w jaki sposób my będziemy ten mecz rozgrywać, czy w jaki sposób go wygramy, niż to, czy my zapiszemy później czy jesteśmy na pierwszym, drugim czy na trzecim miejscu, bo to jest turne. Mhm. To jest turne. bo dzieci i tak sobie później na końcu same tabele zrobią. Aha, okej, okay, ten zrobił tyle punktów, ten tyle. To my w tym turnieju byliśmy na trzecim miejscu, bo mieliśmy tyle i tyle punktów. No a to, że ktoś tego nie opublikuje, to tak naprawdę dla nas trochę takie jest dla nas, yy, nie wiem, jak to nazwać nawet, takie, że niby coś robimy, to i punktów nie będziemy liczyć, to będą lepszymi piłkarzami. No nie, oni będą lepszymi piłkarzami, a będziemy lepiej trenować.
0: No właśnie, bo to, czy to nie jest takie właśnie, jak, jak tak, tak Pan zauważył, wychodzenie naprzeciw dorosłym, bo udawanie, że Dzieciaki nie rozumieją, po co wychodzą na boisko. Ja mam dwóch chłopaków czteroletnich i oni już w tym momencie wiedzą, o co chodzi. tak, Że jak jeden strzeli więcej, więcej bramek, to on wygrywa to i odwrotnie. Tak? Ja Więc... tak.
2: Jak się kiedyś szkoła na szkołę sama skrzyka, skrzyknęła, czy ulica na ulicę, czy klasa na klasę, to o co grali? Po to, żeby sobie pograć? No nie, po to, żeby wygrać. Jak wybieramy składy, ja i ktoś inny, jesteśmy w szkole, gramy po co? Po to, żeby wygrać. Tak? To jest tak naprawdę, mówię, to jest taki trochę wtórny temat i okej, okay, ja jestem za tym. Nie, nie, nie klasyfikujmy tego, kto wygrał, kto przegrał, jeżeli, jeżeli to ma pomóc, ale zdecydowanie bardziej pomoże nam to, w jaki sposób będziemy rozmawiali z dziećmi, w jaki sposób przekonamy ich do uprawiania sportu, jeżeli mówimy o tych najmniejszych, w jaki sposób będziemy ich szkolić, jakie ćwiczenia im będziemy robić, w jaki sposób przekazujemy im radość z tego, co robią tak? i w jaki sposób. Z na bazie sportu wychowamy ich do przyszłego życia. To jest ważniejsze niż dzisiaj rozmowa o tym, czy punkty dodawać, odejmować, czy robić tabele, czy nie tabele. No to, to nie ma sensu dzisiaj, moim zdaniem taka rozmowa. Po prostu trzeba podjąć decyzję i jaką się nie podejmie, dzieci i tak się nie będą tym zajmowały.
1: Hmm.
0: A tu się pojawiło kilka bardzo, według mnie, ważnych kwestii odnośnie tego właśnie kształtowania przez sport do życia i takiego traktowania tego sportu, jako pewnego wychowania też. I zadam takie może banalne pytanie, ale dla mnie, jako dla rodzica też istotnego, gdyby bazując na swoim doświadczeniu trener mógł przekazać tylko jedną radę dla rodzica i dla takiego młodego piłkarza. Co, co by to było?
2: Dla rodzica? Tak. Odpuśćmy piłkarzom, odpuśćmy dzieciakom. Nie krzyczmy na, w czasie meczu. Bawmy się meczem tym, że w ogóle jesteśmy z nimi. Ja, ja obserwuję tę piłkę dziecięcą. Czasami tak wiele presji jest w tych rodzicach i nie chodzi o to, że oni krzyczą, mhm. bo to już jest dla mnie trochę patologiczne, jak ktoś krzyczy i ten. Ale oni sami na siebie, nawet jak nie krzyczą, to widzę, jak się denerwują, czy ktoś dobrze wykonał potanie, czy że nie, zostawmy to. Zostawmy to niech ta aura wokół będzie takim świętem troszeczkę na, na, na tych trybunach, na tym treningu. Wspierajmy te dzieciaki, one będą przegrywały, będą smutne i muszą sobie z tym poradzić. Tak? Nie przeprowadzajmy ich, to, to nie lekcja, Twoja wina, przecież. to jest lekcja. Wygrają, żeby nie było pychy. Też trzeba umieć tym zarządzać. Po prostu zajmijmy się tym, żeby oni byli lepszymi, lepszymi, ludźmi, a nie lepszymi piłkarzami, bo od tego są trenerzy, tak? Albo jak trener nie będzie do końca dobry, ale pozwoli im grać, to oni sami się wychowają poprzez grę. Mówię o umiejętnościach piłkarskich. Więc to jest rada dla, 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 dla rodziców, a dla piłkarza. Graj w piłkę. I nigdy nie jest tak źle, że nie może być gorzej i nigdy jest, nie jest tak dobry, że nie może być lepiej, tak? Czy nie zadowalaj się tym, gdzie jesteś. Nie podłamuj się tym, że przegnałeś i nie chęb się tym, że wygnałeś. Po prostu trenuj, baw się, strzelaj. Bądź, bądź w tym procesie i nie nakładaj na siebie presji, tak? bo, bo nigdy nie wiesz, w którym momencie zrobisz skok. To już mówię teraz o tych juniorach, tak? Że jeżeli twój kolega ma 16 lat, on już tam jest w drugim zespole a ty jeszcze nie, rób swoje, wejdziesz tam, tak? Jeżeli nie dzisiaj, to jutro, albo pojutrze. Jeżeli nie będziesz robił swojego, nic z tego nie będzie.
1: No, chyba kluczowe to jest takie dla trenera, żeby, żeby tu swoją pasję pokazać, tą drogę, którą zespół ma podążać, bo to często też nie jest łatwe wyzwanie.
2: Leading by example, ktoś już powiedział i to ja, jak prowadzę zajęcia z trenerami, ale nie tylko z trenerami, e, tylko z różnymi liderami w różnych sferach, to mówię: przede wszystkim zajmij się sobą i pokaż, jaki ma być ten, który jest obok ciebie, który jest w Twoim zespole i słusz. Tak? Nie dowoź, a służ tym ludziom po prostu. Ja bardzo się cieszę, bo, bo teraz nasza szkoła we Wronkach wchodzi w taki program iLead. To jest program kształtowania przywództwa wśród dzieci. Tak? Czyli jak z tych dzieci, które dzisiaj po prostu są w innym troszeczkę świecie takim socjalnym, bo, bo są w świecie komórkowym i, i, i takim zdigitalizowanym, jak sprawić, żeby oni też stali się liderami będąc w społeczeństwie i, i, i w jaki sposób sprawić, żeby oni też służyli innym, tak? Czyli potrafili dać siebie innym i czerpali z tego radość. I, i to myślę dzisiaj jest, jest takim kluczem do tego, żeby te dzieciaki wychować, wraz, bo mówimy o wychowaniu przez sport, ale też jak patrzymy na trenera, tak? I jak rozmawiam z trenerami, pokaż im, ja chcę, żeby oni byli, nie mów o tym. Albo powiedz, ale pokazuj przede wszystkim, tak? A nie tylko mów, ja bym chciał, żebyście byli Ja bym chciał, żebyście mieli kankę tłuszczową poniżej, nie wiem, tam, teraz strzelam sobie, tak? 9%, tak? Ale na, widzę, że odżywasz się jak odżywiasz i. No to, co, no to, jak, to jak to? To się to nie jest spójne z tym, co robimy, tak? W związku z czym, zacznijmy
0: od siebie. Mhm. A właśnie, bo to sobie myślę, zaczęliśmy mówić o tym, że Lech jest czymś więcej niż klub. Tak trochę może grunotnie, że jest taką wielką rodziną, ale to w bardzo wielu momentach widać i w bardzo wielu miejscach też widać. Mi się też przypomina wtedy. To taka, taka, taka trochę rola społeczna, być, być w Lechu, być piłkarzem czy być trenerem, dyrektorem i tak dalej. Mi się też przypominała wtedy taka scena z serialu Ted Lasso, kiedy Roy Kent tam tłumaczy jednemu z, ze swoich kolegów z drużyny, że żebyś odblokować, to powinien wrócić do tego miejsca, w którym grał, jak miał te 14-15 lat i żeby próbował odzyskać radość z grania. I to jest tak, wydaje mi się, patrząc z mojej perspektywy taka jedna z ważniejszych chyba lekcji, którą, którą też trzeba tym, tym młodym chłopakom przekazać. Oczywiście, że tak.
2: Zresztą to jest, ja nawet nie wiedziałem, bo nie oglądałem tego Aha. serialu, ale już się przymierzam do niego od wielu lat, bo on jest długo. Kiedy go oglądam, natomiast to jest, to jest...
0: Serial o piłce nożnej, ale przede wszystkim o życiu. O życiu,
2: no, no dlatego mówię gdzieś jakby mało czasu mam, ale pewnie, pewnie popełnię to w jakimś tam momencie. Natomiast, natomiast to, co tutaj powiedziałeś, ja od wielu, wiele lat temu już używałem coś takiego, szczególnie w chwilach takich, kiedy piłkaś miał zwątpienie, mówię, wróć do tego, jak kiedyś w ósmej A czy w trzeciej C graliście i co, co ci sprawiało radość, co tak naprawdę co chciałeś nie od piłki. Po prostu to zrób, skoncentruj się na tym, na co masz wpływ. I to, to jest kluczem tak? do tego, żeby, żeby przetrwać na tym, tej, tą presję i na tym stadionie, który jest i tego wyniku, i tego wszystkiego, co się dzieje. Tak? po prostu to trzeba wrócić do korzeni i robić to, co robisz najlepiej, czy kiwać się, przyjmować, podawać, odbierać, strzelać i cieszyć.
1: Też mówił dużo trener, że teraz poświęca czasu na, na edukację, żeby też cały czas pozyskiwać tą wiedzę, no to też chciałem zapytać, o jakichś takich autorytetów wśród trenerów i, i czy bliżej trenerowi do Guardioli czy Mourinho. <głosy> <głosy> Ale filozofia lecha no to raczej Guardiola. Tak
2: ja, Guardiola niż Murinio, tak. Jak... Też podróżuję i akurat w poprzednim roku byliśmy w Romie, gdzie Mourinho, Mourinho jest pierwszym trenerem, akurat Mourinho spotkaliśmy, ale jakby poznawaliśmy filozofię tak? AS Roma i w jaki sposób ci piłkarze są wprowadzani do pierwszego jak pierwszy spół funkcjonuje I, i, i też kilka historii o tym, w jaki sposób trener Mourinho funkcjonuje, no to, to, to wieście mi, to to co jest to co my myślimy jaką funkcjonuje a jak na co dzień funkcjonuje to są, to są dwa różne światy znaczy może nie dwa różne światy ale wielu rzeczy ale nie różne. wiemy tak hmm. wielu rzeczy nie wiemy natomiast ja czerpię z, nie tylko z trenerów. Tak? bo jeżeli mówimy o um, słuchajcie, jeżeli mówimy o taktyce tak? to ja, ja nie będę oryginalny tak? jeżeli pojawia się dezerbi który robi coś wyjątkowego to ja oglądam często dzisiaj Brighton tak? jeżeli Eddie Howe fajnie w pressingu funkcjonuje to Okej, okay, to ja będę sprawdzał jak pressing funkcjonuje. Dlaczego Feyenoord wygrał mistrzostwo Holandii? No to.
1: bardzo duży
2: To ściągnąłem sobie wszystkie mecze Feyenoord i już wiem dlaczego wygrał, jak w fazach przejściowych funkcjonowali, w jakim systemie grali, w jaki sposób presowali. Jak chciałem zobaczyć dlaczego Bodo od wielu wielu, od wielu, wielu lat jest klubem o, niezbyt zasobnym, w trudnym miejscu do grania w piłkę, a jednak grający albo w Lidze Europy, albo w Lidze Mistrzów, czasami się zdarzyło, albo w Lidze Konferencji, Grając tylko norweskimi piłkarzami, albo prawie tylko, mówisz, kurczę, coś jest tam wyjątkowego, no to, to lecę tam, zobaczyć do, do, do tej Norwegii, w jaki sposób funkcjonują, ale zanim tam poleciałem, to oglądają sobie ilość tamtych meczów. Jak pressing, jak te dziesiątki funkcjonują, gdzie się usta... I to jest taktyka. Więc tu nie mam Guardioli, Mourinho czy tam nas. To po prostu jest moment, w którym pewien zespół robi różnicę w Europie. I dlaczego robi różnicę, tak? Ale ja uważam, że, że tym, co robi różnicę wśród tych wszystkich trenerów i i tak jak rozmawiam z swoimi byłymi piłkarzami, którzy grają w top ligach u najlepszych trenerów, bo często z nimi rozmawiam na ten temat i często, jak tylko mogę, to rozmawiam o trenerach, jakimi pracowali, to i te kompetencje miękkie, w jaki sposób oni podchodzą do zawodnika, w jaki sposób przekazują wiedzę, a nie jaką wiedzę przekazują, bo dzisiaj to, co robi De Zerbi, już będą kopiowali trenerzy, którzy chcą. Ale ktoś już myśli na czymś innym, ktoś już próbuje czegoś innego i za chwilę on będzie. To, to tak się piłka zmienia. Po prostu trzeba nadążać za tymi taktycznymi rzeczami. Trzeba znać się, jak ja to zawsze mówię kolokwialnie, na robocie trzeba się znać. Trzeba znać się na taktyce, na przygotowaniu zawodnika, na, na zarządzaniu meczem i tak dalej. Ale tym, co czyni różnicę, tak, to jest to, to człowieczeństwo. To jest sprawić, żeby komuś się chciało tak bardzo jak mi.
0: Pewnym paradoksem jest, jest to, że tak jak tutaj Pan powiedział, że czerpie Panie tylko od trenerów, że trener jest w pewnym sensie liderem. I to też ma, można odwrócić sytuację, że jak ktoś jest liderem, kieruje jakimś zespołem, nie wiem, w korporacji, to też zdarza się, że można czerpać od najlepszych i wiedzieć, jak właśnie zespołem zarządzał Alex Ferguson, jak tym robi właśnie wspomniany Guardiola, i robić to, co powinno się robić, i wyciągać też pewne, pewne wnioski w drugą stronę. Ale ale to, co Pan
2: mówi, bo akurat to się tak spięło, że mm. w ciągu, to mogę uchylić rąk w ciągu miesiąca taki projekt wyjdzie, którego ja od wielu lat, gdzieś chodzi mi w głowę. I z racji tego, że mam trochę więcej czasu, którego w końcu doprowadziłem, do mi, w którym ludzie, którzy zajmują się sportem, wraz z ludźmi, którzy zajmują się biznesem, a takim jakby konsultingiem w biznesie, tak stworzyliśmy program dla ludzi biznesu, w jaki sposób robić przewagę, biorąc narzędzia sportowe. Zobaczymy, na ile na ile to się przyjmie w Polsce, bo to się robi, ja to przywozłem z Anglii i gdzieś tam ja uczyłem się tego w Anglii wiele, wiele lat temu, ale... Ale to są bardzo ciekawe zagadnienia. Może nie dla kibiców stricte, ale dla tych, którzy są w biznesie, to, to są bardzo ciekawe zagadnienia, jak pod presją dzisiaj czasu, pod presją wyniku, jak dowozić pewne rzeczy w biznesie, żeby, żeby realizować te swoje słupki. Tak jak powinno być. Słupek to jest nic innego jak mecz, Trzeba go wygrać.
1: No ja też właśnie widziałem Dolina Krzemowa, też ze swojego czasu korzystała z Aleksa Fergusona. A jeszcze tak chwilę wracając do tego Dezerbiego, którego pan zahaczył, no to też ostatnio rozmawiałem sobie z jednym z młodych trenerów tutaj, akurat, który trenuje w Akademii Rejsa i mi wysłał taką książkę. Dzisiaj młodzi e, trenerzy tłumaczą różne na przykład zagadnienia brytyjskie i dzisiaj praktycznie każdy Młody trener czerpie z tego deserbiego Widziałem taką książkę taktyczną, samą mam PDF-a mhm. w laptopie. No naprawdę, taktycznie to jest taki rewolucjonista mocny i nawet chyba Guardiola nie przesadził z tym słowem, że, że jest to trener, który gdzieś tam odmienia tą myśl piłkarską I tak gdy powiedział, że się podlega. Słuchaj, To jest
2: potężne zagrożenie tak. też. To jest też potężne zagrożenie, które ja widzę w Polsce. Mianowicie trenerzy, którzy prowadzą zespół U6, U7, U10, nagle próbują z tych dzieci, które nie potrafią jeszcze przyjąć, podać, rzucają ich w jakąś taktykę, bo on tam zafascynował się jakimś trenerem. To, że ja analizuję to, co robię, to ja się przygotowuję do tego, żeby pracować z seniorami albo w drugim zespole, albo w U-19, który będzie grał we Francji. tak? Ale jak czasami widzę, że ten trener to chce ją chce to sprawdzić, bo ma zespół U-10, no to jest katastrofa moim zdaniem, bo tym dzieciom trzeba dać zupełnie coś innego niż Taktykę Dezerbiego, czy tam nie wiem, koncept jakiś e, pressingu, wszystko jedno kogo. Eddie Goholt z Newcastle, no, to, to, to jest zupełnie inny, inny materiał. To jest zagrożenie dla ludzi, którzy tak bardzo szybko potrafią się czymś zachłysnąć i chcą to przenieść, bo wydaje mi się, że to jest ten złoty gral i ja teraz będę wygrywał. To tak, ja proszę mi wierzyć, ja w piłce jestem ponad 20 lat i nikomu się jeszcze nie udało przenieść piłki seniorskiej na piłkę młodzieżową i wygrywać. No, nie wierzę.
0: No właśnie, tak jak Pan mówi, jest już Pan w piłce ponad 20 lat i chciałem zapytać o wątek, który się pojawił przed chwilą w Pana wypowiedzi, że ciągle Pan sobie wszystkie mecze Fejonordu, tak? I zakładam, że je Pan obejrzał. To ile Pan meczów w ciągu roku ogląda, to po pierwsze. A po drugie, czy po tylu latach ta praca w futbolu to jest nadal Pana pasja, czy już raczej pewien obowiązek? I co jest dla Pana przyjemnością w, w, w tym futbolu?
2: Przede wszystkim pasja. Nigdy, nigdy nie wyjeżdżam do pracy. Eee, może teraz. <laughs> ja nigdy nie wyjeżdżam do pracy, kiedy wiem, że jest zespół i można wyjść na boisko. Tak? Największą przyjemność dla mnie w futbolu to jest wpływanie na rozwój ludzi. jakby Doświadczanie że zespół, jako zespół i indywidualnie piłkarze się rozwijają. Czyli bycie z zawodnikiem w każdym momencie jego rozwoju, wpływanie na to, jak on się zmienia na boisku, poza boiskiem, bo to jest taki proces, który jest bardzo kompatybilny i to, to jest dla mnie... To, co tak naprawdę jest motorem. Ja się czasami śmieję, że ja nie potrzebuję urlopu. Naprawdę, ja nie potrzebuję urlopu, żeby, żeby coś robić, jeżeli jestem na boisku. tak, Dlatego jak już nie wychodzę na boisko i mam taki dzień, że muszę wam jakąś tabelkę coś wypełnić, coś przygotować. Mówię, kurde, to będzie ciężki dzień, nie? Ale okej, okay, robię to, ale też nie jestem księgowym, nie zliczam komuś podatków, tylko jakby o sporcie cały czas. Więc, więc to jest okej, okay, przyjmuję to, też gdzieś tam ten ta przestrzeń jest dla mnie. Mówiąc o tym, ile meczów, to są takie momenty, tak? To, to nie jest tak, że tutaj ja oglądam mecze. Jestem... Nie, to jest, jest czas dla rodziny, jest czas na pracę i to zdecydowanie to, to ja sobie tam to oddzielam. Mm, ja też te mecze oglądam szybciej, no bo oglądam bez, mm. mam możliwość oglądania bez przerwy z tych takich różnych tam ozdobników, więc te mecze tylko o 60 minut trwają. Czasami nawet nie całe, no bo wiecie, ten. Ta pierwsza połowa jest ważna, bo wtedy już ten końcem widać, ale te ostatnie 15 minut to już jest dla kibiców bardziej niż dla trenerów. To już się tak trochę robi, rozchodzi to wszystko i pod względem taktycznym już jest naprawdę naprawdę inaczej. Wtedy można zwracać uwagę, jak trener tym, jak tym meczem zarządza, jakie zmiany robi, bo te ostatnie 15 minut czasami robi różnicę. 20 minut. Tak? Mecz to jest jakby pod innym kątem. ale ale to są takie momenty, że jak znajduję taki, ten przysłowowy, te fajne orzeczki to go oglądam. To może źle zabrzmiało wszystkie, no to nie dało, jest 60 meczów. No więc to, 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 w, cudzysłów, w cudzysłów duży weźmy to wszystkie, te kluczowe, no bo to, 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 to w jaki sposób w Europie, czy w jaki sposób z kluczowymi zespołami oni grali, nie? bo to, to, było, to było dla mnie ważne.
0: A zaczął Pan częściowo już o tym mówić. Jeszcze jednej rzeczy, która, która mnie zainteresowała bo chciałem pana zapytać trochę w relacji do takiego wywiadu, który trener Ulatowski kilka chyba miesięcy temu dzielił dla Weszło, w którym dużo mówił o, o tym, jak praca trenera jest obciążająca psychicznie, ale też tak czysto fizycznie, no bo też pan mówi o tym, że to jednak dużo czasu zajmuje. E, czy pana zdaniem e, to jest, trochę pan już na to pytanie odpowiedział, ale jednak mnie to mocno, mocno nurtuje, e, jak to podzielić z... E, życiem rodzinnym. Jak wygląda work-life balance u trenera Rumaka?
2: Wiecie, to teraz jest super, bo mieszkam w domu, nie? Mm -hmm. więc na noc wracam do domu i wieczorem jestem w domu, więc to jest naprawdę fajny moment, kiedy trener może pracować w swoim miejscu zamieszkania. Tak? Momenty najtrudniejsze w pracy, pewnie o tym Rafał mówił. Są to momenty, w którym wyjeżdżasz z domu, prowadzi zespół nie wiem, taki jak ja prowadziłem, Śląs, Wrocław, chociaż Wrocław jeszcze był blisko. I... I, I gdzieś tam po prostu ciebie nie ma, tak? Nie ma tej przestrzeni, przyjeżdżasz na chwilę do domu, później znowu wyjeżdżasz, jesteś na telefonie i, i to są trudne momenty dla trenera. Patrząc na trenera, słuchajcie, to nie odkryję żadnych tutaj słuchajcie, nowości, ale trener, pierwszy trener jest człowiekiem samotnym w pracy. Tak, żebyśmy byli świadomi, ja nie chcę tego demonizować. To jest samotny. Bo wszyscy oczekują, że będzie podejmował decyzję. Wszyscy oczekują, że oczekują, że, za, że zareaguje, ta decyzja będzie dobra. Tak? Jak nie jest dobra, to niektórzy nie, mają pretensje, ale wątpliwości. Masz sztab, którym zarządzasz, patrzą na ciebie, prezes z góry patrzy na ciebie, kibice z boku patrzą na ciebie, piłkarze oczekują czegoś od ciebie i jesteś sam, musisz tą decyzję w końcu podjąć. Jeżeli człowiek nie znajdzie równowagi, nie znajdzie dla siebie sposobu odzyskiwania energii, tak, no to, to wpada w naprawdę w, albo w stany depresyjne, albo w jakieś uzależnienia. I tak jest po prostu w sporcie. Tak? W, rozwody są czymś, co jest bardzo częste w, w sporcie, jeżeli chodzi o trenerów, no bo nie ma czasu po prostu poświęcić innej osobie, a nawet jak z nią jest, to myśli o tym, co się wydarzy. Więc jest to bardzo trudne, wiele lat to zajmuje, żeby się siebie nauczyć, uz, ustawić sobie priorytety, co jest ważne e, dla Ciebie, praca, ile pracy, ile, e, ile być w domu, maksymalnie wykorzystywać czas pracy, skutecznie wykorzystywać czas pracy, tak, i później znaleźć ten czas do, do tego, żeby... E, trener z... E, Brentford, yy, Thomas Frank, na przykład dzień przed meczem zawsze wychodzi około 15 albo 16, wychodzi z klubu dzień przed meczem. Dlaczego? I on mówi, dlatego że muszę odzyskać energię na mecz, który jest następnego dnia. Idę z, y, id, mówi, Idę z y, żoną i psem na spacer, zrobimy zakupy jak normalny człowiek, nie analizuję, nie myślę po to, żeby jak rano przyjadę, oczywiście mówimy o meczach u siebie, tak? mam tą energię, mam tą energię, wchodzę i wtedy, no bo przecież tej energii, jakby zmęczony, to, 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 to twoje, twoje ciało, twoja, twoja twarz jest zwierciadłem dla piłkarzy, no, zmęczony trener ma zmęczonych piłkarzy, radosny trener ma radosnych piłkarzy.
1: No, Od to razu to Fernando Santos się przypomina też. <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> Więc to jest ważne, ale każdy ma swoją, już zamykając temat ten, pewno nie zamykając, bo to, możemy o tym rozmawiać, uh -huh. nie wiem, czy to jest ciekawe dla ludzi, ale każdy ma swój sposób, musi znaleźć swój sposób,
0: Uhum. Uhum. A jeszcze um, w kontekście jeszcze wcześniejszej uh, wypowiedzi, no bo też tak, pracował Pan jako trener uh, z seniorami, uh, z trener z uh, młodzieżą, uh, teraz ma Pan też dodatkowe zdanie jako, jako dyrektor w, uh, w Akademii, uh, która z tych ról, jeśli tak można w ogóle to jakoś uh, pozycjonować, jest dla Pana bardziej satysfakcjonująca i w jakiej roli uh, by się pan widział w przyszłości. Bo trochę pan mówił, że to jest taki etap, że myśli pan jeszcze o tym, żeby wrócić do trenowania seniorów?
2: Ja mam dużo do jeszcze dla, dla siebie. Nie chcę, że do udowodnienia, ale dużo do zrobienia. Mhm. Tak, zawodowo. I zdecydowanie rola pierwszego trenera w piłce seniorskiej, pod dużą presją, która no, gdzieś tam buduje klub i, i rozwija klub i, i zdobywa tytuły, to jest to, co. Na czym teraz pracuję dla siebie, jeżeli chodzi o kompetencje, i do czego się gdzieś tam przygotowuję, i, i chciałbym jeszcze mieć taką szansę, żeby to zrobić, i, bo wiem, że dużo mogę zobaczyć. Taki paradoks, nie? 40 ile 40 lat? 46. Mhm. Czyli stosunkowo tak nie. Można by było powiedzieć, że taki trener nie za stary. Tak, a jednocześnie, a, a jednocześnie trener, który ma ponad 200 meczów na najwyższym poziomie. Tak, do poprzedniego pan roku. Zaczął po tak, do poprzedniego roku w europejskich pucharach z różnym skutkiem, ale żeby ten skutek był negatywny, jak wiem, bo o czym tu rozmawiamy, to, to byłem trenerem, który najwięcej razy prowadził lecha w europejskich pucharach. Nie wiem, czy wiecie, dopiero później w następnym roku przeskoczył ten Wanderblum. Czyli trochę z doświadczeniem międzynarodowym, z bardzo bolesnym dla mnie wewnętrznie doświadczeniem międzynarodowym, które przepracowałem wiele lat sobie i wiem, co działo się, co się nie działo, co, co zadziałało. Więc dzisiaj to, to taki, wiecie, no taki trener, który to właśnie to powinien wejść teraz na rynek. Nie? A wtedy wszedłem za szybko, albo nie za szybko, ale wszedłem, i dzisiaj jestem zupełnie, mm, może nie innym człowiekiem, ale bogaty, bogatszym, o innym zupełnie inne doświadczenie.
1: Trochę pan przetarł, można powiedzieć, ten szlak, który dzisiaj jest, no bo dzisiaj widzimy też, że dużo trenerów dostaje dosyć wcześnie. Tą, tą pracę trener Szulczek, Siemieniec, Myśliwiec. No, to też są tacy trenerzy, mam wrażenie, tacy mocno uzdolnieni taktycznie, tacy warsztatowo dobrze. Wyglądający. Czy Pana zdaniem gdzieś tam ta nowa generacja trenerów może być nadzieją do tej polskiej piłki?
2: Nie no, nadzieją są ci, którzy mają, wiecie, 40+, plus, nie? <śmiech>
0: nie no to Mieszanka tak doświadczenia i warsztatów. Ale sam jestem 40+, plus, więc mi to bardzo pasuje. Nie, no Wreszcie wiecie, ktoś to, mnie rozumie. No, nie.
2: Fajnie, że są nowi ludzie, bo oni są wyzwaniem, tak? Ja się czasami... I fajnie, że im idzie, bo to jest taki moment, w którym masz tą energię i wszystko jest okej. Okay mi ja się uśmiecham, jak ich słucham, bo mówiłem bardzo podobnie, po czym po latach mówię, kurde, po co, no dobra, no wchodzą, niech spróbują, niech, niech coś wygrają, niech coś przegrają, niech doświadczą i wtedy zobaczymy, jak bo trenera kiedy się poznaje, no, po tym, jak jest w kryzysie, tak? Po tym, jak po raz pierwszy traci pracę, po tym, jak musi się odnaleźć w tym w całym świecie takim sportowym, wtedy tak naprawdę on wewnętrznie doświadcza czegoś, co, 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 co gdzieś tam kształtuje jego tożsamość. Tak? Początek jest zawsze, nie chcę powiedzieć, że bez
0: troski, ale taki inny.
2: Inny, ja pamiętam siebie, jak zaczynałem.
0: Jeszcze chciałem jedną rzecz pana, pana zapytać na sam koniec, bo trochę Pan powiedział o przepracowaniu tych porażek, ale przecież było też sporo sukcesów. Jakie jest Pana najlepsze wspomnienie w ogóle z piłką, nie musi być oczywiście z, z pierwszym Lechem y, y, związane, a po drugie takie największe, niezrealizowane marzenie. Jeszcze może.
2: Łatwiej w o marzenie. Mhm. Tak? Marzenie jest moje takie, żeby kiedyś usiąść na ławce na bułgarskiej i zdobyć mistrzostwo Polski. Tak, to jest marzenie, które, które gdzieś tam jest. Natomiast y, wiele meczów takich fajnych było, nie? Także... Pierwsze zwycięstwo na legi. Maciej Skorża prowadził w Legię, wygnaliśmy 1-0, zawsze zapamiętam ten mecz, bo świętej pamięci e, Geniu mówi do mnie po meczu, zapamiętaj ten dzień, wiesz, pamiętam go do końca życia, bo tu się łatwo nie wygrywa. Ja nie... I to jest a propos młodych tenów. ja sobie z tego nie zadałem sprawy, mm -hmm. później dopiero to mm -hmm. dostrzegłem. Tak? E... Mecz reprezentacji, już nie pamiętam, który, w którym czterech, czwórka obrońców, pierwszej reprezentacji to byli piłkarze, których prowadziłem jako juniorów. I wprowadzałem do piłki seniorskiej, bo graliśmy w. czy. czy terytorium, bodajże Jurek Brzęczek, grał w ustawieniu, Marcin Kamiński e, grał z Jankiem Bednarkiem, Tomek Kędziora i Bartek Bereszyński. Wszyscy byli nastoletnimi piłkarzami, ich prowadzimy, a później w pierwszym zespole. Także to są fajne, fajne takie momenty. No i trochę zwycięskich, wiecie, takich meczów było. z no. e, Wrocław podnosiłem naprawdę z niebytów i na 11 kolei przed końcem my przegraliśmy tylko jedno spotkanie, będąc na 15 miejscu. Te tytuły z Lechem, które były um, Mistrzostwo Polski z Lechem, no z Lechem mam 5 medali, słuchajcie, i młodzieżowych, i, i pierwszego, i w pierwszym zespole. Także myślę, że wiele fajnych historii. Pierwszy raz, pierwszy raz hymn narodowy, prowadząc reprezentację narodową, to też się nie zapomina, nawet jeżeli jest to zespół 19, to się nie zapomina. Więc dużo takich fajnych doświadczeń i dużo przepięknych wspomnień, ale i jedno wielkie marzenie, które jest przede mną i, i, z, i wiem, że jak będę cierpliwy i będę ciężko pracował, to być może się kiedyś spełni. A jak się nie spełni, to po prostu będzie fajnym motorem do tego, żeby się rozwijać.
0: No My też byśmy sobie bardzo życzyli, żeby to marzenie się spełniło dla nas jako dla, jako dla kibiców, bo wtedy byśmy się mogli cieszyć z Mistrzostwa Polski po prostu. To na sam koniec może... Rozmawiamy przy okazji meczu, znaczy spotykamy się przede wszystkim przy okazji tego meczu z not, to zabawmy się, jeśli trener pozwoli, wytypowanie wyniku we Francji.
2: No słuchajcie, no pan właściciel i prezes KITA, z którym mamy jesteśmy w kontakcie, bo to jest polski właściciel, tak, to jest taki tak, tak, wątek tak. Nie? polski. Zresztą spotkamy się z prezesem, czyli z synem właściciela, też będę oglądał pierwszy zespół, bo też tak sobie tam założyłem, że będę miał ten czas bardzo fajnie do tego podchodzą, ale chcielibyśmy jednak, żeby oni mieli po tym meczu trochę inne miny niż my, więc stawiam, że wygramy jedną bramką po bardzo trudnym meczu.
1: Takie, takie jakie miała Florencja przez 8 minut, jak w Poznań. To <grym>
2: Tylko żeby się trochę inaczej skończyło. Zdecydowanie, żeby inaczej się skończyło.
0: Dobrze, moglibyśmy sobie pewnie rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale pora na nas. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie trenerze, że przyjął pan nasze zaproszenie i że mieliśmy okazję w naszym podcaście porozmawiać. Naszym dzisiejszym gościem był pan trener Mariusz Rumak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, to była przyjemność. No i byliśmy w naszym składzie dobrze wam znanym.
1: Radek Gałdański
0: i Marcin Jarzek. To był specjalny odcinek Poznańskiego Ekspresu. Zachęcamy serdecznie, aby wspierać Lecha w tym meczu z Nąd i obyśmy mieli jeszcze okazję, aby Lecha w, te, w ramach tego UEFA i oglądać w kolejnych rundach. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.